0: todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos en nuestro apartado semanal también de Mentores para Emprendedores. ¿Qué es un mentor? Mentor, esa persona que te acompaña, que ha recorrido un camino y que te acompaña, te dice, te aconseja, te, te indica por dónde ir y por dónde no ir, porque esa persona ya ha pasado por ahí y está compartiendo esos tips, esos consejos contigo. Que tú los tomes, que los pongas en práctica, que pases a la acción, eso depende solo de ti, pero si lo haces, te garantizo que vas a obtener resultados. Esta semana vuelve con nosotros y es por primera vez la única persona que se permite repetir en este programa y todas las veces que ella quiera. Tenemos nada más y nada menos con nosotros de nuevo a Sonia Sánchez de Square. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muy, 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 muy feliz de estar de nuevo aquí.
0: Perfectísimo. Sonia, a todos los mentores para emprendedores siempre les pedimos una sola cosa, que firmen un contrato. Y ese contrato es el siguiente. Tienes que responder a la siguiente pregunta. Venga. Sonia Sánchez de Square, ¿estás preparadísima para dar valor? Sí, la estoy. Acaba de firmar un contrato, acaba de firmar el compromiso de darnos todo valor y estoy seguro que lo va a cumplir. Si no, se lo vamos a reclamar, por supuesto, por supuesto. al final del programa. <risa> Sonia Sánchez de Square es muy conocida porque lleva prácticamente ya va a cumplir la década, 10 años con un blog que empezó que se llama Blog y Lana, blogylana.com. Lo encuentras. En Blog y Lana se dedicaba y se dedica a hablar de finanzas personales. Es probablemente, en lengua hispana, es probablemente una de las grandes referencias en ese tipo. Y, y no solo eso, también ha escrito libros, tiene ya tres libros en el mercado, apuntes de oveja financiera, apuntes de oveja freelancera, tiene mandalas para la riqueza, todo desarrollado, todo alrededor del concepto del dinero, del tema de las finanzas, un poco de ayudar en esa posición de mentor que estamos hablando, por eso tenía que estar aquí, de mentor a toda esa gente que necesita consejo, guía, o ayuda en temas de finanzas. Sonia, ¿algo más que quieras comentar para completar un poco tu perfil?
1: Bueno, una cosa bien importante es que sí, hablo de dinero, hablo de finanzas, hablo de cómo administrar y generar riqueza, pero lo hago de una forma entretenida y ligera y sobre todo entendible. Ese siempre ha sido mi propósito, ese siempre ha sido mi sello y eso es importante recalcarlo porque la mayoría de la gente cuando oye la palabra finanzas o dinero es así como, sí, qué bonito, pero qué aburrido. Entonces, prometo que nada de finanzas aburridas.
0: Siempre finanzas de forma fácil, de forma asequible, de forma que tú las puedes entender. El padre es muy amigable, siempre lo dice todo con una sonrisa y eso también se agradece mucho. Eh, Sonia intenta siempre acercarnos, entonces, la, el mejor uso del dinero. Y esto es un programa dedicado por y para emprendedores, Sonia. Entonces, nosotros como emprendedores, eh, muchas veces pensamos que el tema del dinero tiene más que ver con temas financieros, con temas de acciones y tal, pero eh, el tema de las finanzas personales, que es, es un tema realmente importante que rige nuestra vida a tantos niveles, el tema de las finanzas personales sí lo debemos incluir también dentro de la cultura emprendedora, ¿no es así, Sonia?
1: Definitivamente. Eh, el, la, el bolsillo del emprendedor es un reflejo y se va a llevar todo eso a las finanzas del emprendimiento. Entonces es súper importante que tú como emprendedor tengas un buen control y un manejo del dinero y aprenda las bases de la administración del dinero para que puedas administrar tu negocio. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Eh, una persona que no sabe ahorrar, un emprendedor que le cuesta trabajo ahorrar, que no ha hecho el hábito de ahorrar, le va a costar mucho trabajo manejar el dinero del emprendimiento y gastar menos de lo que gana en su emprendimiento. Entonces, todo lo que tú hagas en tus finanzas personales se va a ir a tu negocio. Entonces, si quieres que te vaya bien en tu negocio, tienes que manejar bien el dinero, tanto tuyo como el del negocio.
0: Y estás mencionando el tema de las bases de las finanzas personales. Sí. ¿Cuál podríamos eh, definir como las bases principales, como esos cimientos sobre los que apoyar nuestra cultura emprendedora, que son bases financieras en cuanto a finanzas personales? ¿Cuáles serían esas bases?
1: Mira, uno es, sí, gastar menos de lo que ganamos. ¿no? Eh, menos de lo que ingresa, que el negocio gaste menos de lo que entra. Eh, dos, el, um, la planeación, o sea, todo lo que tiene que ver con planeación, con administrar, con gastar de una forma eh, controlada y planificada, ¿no? Y estructurada, tener ¿no? una estructura de gasto, porque no se trata de no gastar es otra cosa, luego la gente a veces confunde y dice, ¿finanzas personales? Ay, tengo que ahorrar todo y no gastar absolutamente nada. No, se trata de gastar con una estructura y con un plan, con un propósito. Uh -huh. Ese sería, digamos, el segundo pilar. El tercer pilar es el manejo adecuado del crédito. Uno de los grandes factores que nos tiene en general eh, a, a la gente que no estamos educadas en finanzas personales, eh, en la pobreza, es el mal manejo del crédito. Y nadie nos enseña, no hay una escuela del crédito, no hay una escuela, no hay una materia ¿no? en la primaria o en la secundaria o en la universidad siquiera del manejo del crédito. Entonces es una parte súper importante porque se puede hacer o quebrar a una persona o a una empresa. Y el otro, bueno, ya sería todo el concepto de inversiones, ¿no? de cómo invertir, de cómo hacer el dinero crecer. Entonces serían esos básicos, ¿no? Obviamente de, de esos cuatro se derriban varias cosas, ¿no? Pero básicamente es... Gastar menos de lo que ingresa, eh, la administración, planeación, comprar planificada y estructuradamente, eh, manejo del crédito, el buen manejo del crédito y las inversiones.
0: Estamos hablando entonces con, con Sonia Sánchez Square de, de temas de finanzas personales y cómo integrarlos dentro de una cultura emprendedora, dentro de la idea de emprender. Nosotros, Sonia, somos personas inquietas, que queremos emprender, que queremos arrancar negocios. ¿Y qué pasa? Que, que somos impacientes, que nos cuesta esperar. Tú estabas hablando del tema del manejo del crédito, del correcto manejo del crédito, que no es, no es un pecado pedir líneas de crédito, pero puede ser un pecado hacerlo de manera inadecuada. Mucha gente se piensa que arrancar un negocio es eh, básicamente entramparte, eh, hipotecar la casa y poner en peligro toda tu estabilidad. ¿no? Y eso que generalmente no sería el mejor consejo, ¿no, Sonia?
1: No, claro que no. Hay gente que lo hace así, pero eso sería como irte a jugar a Las Vegas. Es exactamente igual que ir a jugar las fichas a Las Vegas y eh, un juego de azar y a ver si te va bien y a ver si te va mal. Por eso es que es tan importante la planeación. Una de las cosas que también he visto mucho en los emprendedores es que a los emprendedores les gusta crear. Básicamente son creativos y toda la parte de la planeación es que flojera. Yo no sigo para eso, no, 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 quítame la planeación, yo quiero crear, hacer y producir y entregar, ¿no? Muy bien, pero si no planeas, si no aprendes a planear, si no tienes esa habilidad, híjole, te va a costar mucho trabajo, vas a tener muchas tropezones. Y no nada más se trata en la parte financiera, o sea, planear tu plan de negocios, planear eh, tu estrategia de marketing, o sea, hay tantas cosas que planear dentro de un negocio para que este sea exitoso que definitivamente es una habilidad que te conviene muchísimo tener y no es tan difícil. Es otra cosa, la gente cree que es muy difícil y no es tan difícil.
0: Y cuando hablamos de planear en temas de dinero, ¿a qué podemos referirnos? Sonia me dijo que tengo que planear, pero ¿qué tengo que planear exactamente? ¿Es a nivel de tiempos, a nivel de, a nivel de la cantidad de gastos, a nivel de la cantidad de ingresos que yo espero? Porque a veces es difícil planificar cuáles van a ser tus ingresos. A lo mejor tus gastos sí, pero tus ingresos a veces es complicado.
1: Sí, pero mira, por ejemplo, eh, vamos, a, vamos a imaginarnos un infoproducto que es un poquito más fácil en el sentido de que no tiene tantos costos atrás. Vamos a suponer que yo quiero sacar un ebook ¿no? o una guía digital y entonces eh, yo tengo que determinar primero cuánto tiempo me va a tomar esa guía, este, si voy a subcontratar a alguien que me haga el diseño, si lo voy a hacer yo. Todo eso es parte de una planeación, ¿eh? Luego, obviamente, estructurar la guía, ¿no? planearla, que sea una cosa que realmente le sea útil a mi mercado, a la gente a la que se la voy a vender. Y ya que tienes eso, vamos a la, planta, a la parte del dinero, decir, bueno, ok, la guía más o menos, si yo contrato un diseñador tal, 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 me va a costar, vamos a suponer, 10 pesos. Si yo quiero vender 100 mil pesos, ¿cuántas guías tengo que vender? ¿A qué precio? Si yo le pongo X precio, ¿cuánto tengo de ganancia? ¿En cuánto recupero este costo? Y después, ¿cuánto sería de ganancia? Si a la hora de vender la guía tengo una comisión por el, el intermediario digital, ¿no? El medio o el software que hace el delivery de la guía, ¿cuánto es esa comisión, no? O la comisión del, del sistema de pago. Todo eso lo vas planeando. Hasta llegar a decir, para que esta guía me sea un buen negocio, yo tengo que vender a este precio tantas guías, ¿ok? A tantas personas. Vamos a suponer que el número te salió 60 personas. ¿Ok? Ese es plan número uno. Ya tienes esos números. Obviamente siempre son eh, un poco al aire, o sea, no están completamente amarrados a la, a, la, a la realidad, pero están bastante cerca, ¿ok? La idea es acercarte lo más posible. Ya que tienes eso, entonces ahora sí viene el plan de marketing. ¿Cómo hago yo? para que este libro llegue a 60 personas en la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Digo, Porque igual podemos hacer un long tail, ¿no? Y entonces en, en seis años, pues a lo mejor sí se vende, ¿no? A las 60 personas, pero el chiste es que vendamos la mayor cantidad de guías o de libros en menor cantidad de tiempo. Y entonces ahí empieza la planeación de marketing. Bueno, ¿qué puedo hacer? A lo mejor puedo hacer un webinar o a lo mejor puedo regalar una cosa más chiquita o puedo... Y así es como vamos trazando un plan. Obviamente, y esto también es algo que hay un malentendido muy grande ahí, Luis, acerca de los planes. La gente cree que los planes son como estas cosas escritas en piedra, ¿no? Y entonces cuando algo no sale exactamente como el plan, ya valió gordo todo, ya se fue todo a la basura. No, obviamente uno hace un, un plan porque es un mapa. Pero a la hora que estás caminando el camino, te encuentras piedras, te encuentras este, direcciones que no estaban, te encuentras oportunidades que no estaban. Bueno, vas resolviendo sobre la marcha, pero si no tienes un mapa de dónde sales, qué camino tomar de dónde llegar, te vas a dar unas pérdidas tremendas. Entonces el mapa es una guía. A la hora que lo camines va a cambiar, van a haber cambios, van a haber ajustes. No importa, está bien, pero tú ya sabes de todas maneras a dónde vas. Entonces hacer toda esa planeación te va a dar muchísima certeza y te va a dar literal el paso a paso y no andar como loco a la mera hora de, bueno, ya saqué la guía y ahora a quién se la vendo y... Y, y, pues, este, oye, ¿cuánto, ¿cuánto vas a vender? Pues, no sé. ¿Y cuánto le vas a ganar? Pues, no sé. ¿Y a quién le vas a vender? Pues, no sé.
0: Perfecto. Entonces, estamos hablando de crear ese plan de negocios que tiene que ser lo más aterrizado en la realidad posible eh, y luego crear ese plan de marketing que te permita alcanzar los resultados que tú estás proyectando, ¿no? De alguna manera. Entonces, estamos siguiendo esos pasos que nos está dictando Sonia ahora. Estamos creando esa planificación que tiene que ser muy aterrizada a la realidad y en ese sentido, como ella te está diciendo, tienes que poner, desglosar toda aquella cosa que intervenga, comisiones, gastos fijos, gastos variables y todo eso. Y luego, ahora sí, vamos a conseguir eh, cubrir esos gastos y luego entrar en beneficios, que esa es la idea, ¿no? Y luego, Sonia, mencionabas la, la idea de que, de que tienes que promoverlo en la menor cantidad de tiempo posible y, y a veces... Al hacer esa, ese tipo de cosas incurres en gastos, ¿no? O sea, eh, estabas hablando muy bien de que el plan no está escrito en, ti, en piedra, pero muchas veces ocurren, como tú dices, eh, cosas inoportunas. Siempre lo, lo inoportuno existe, la vida sucede, como dicen por ahí, entonces la vida sucede y pasan cosas inoportunas y resulta que ni el plan se cumple, ni económicamente, sobre todo en lo que estamos hablando, económicamente tenemos que hacer un desvío, tenemos que hacer un gasto imprevisto o algo así. Y eso nos puede afectar. ¿Cómo podemos, de alguna manera, prever ese tipo de gastos imprevistos? Que son imprevistos, pero ¿cómo podemos hacer para que no impacte tanto en nuestra empresa como para que en muchos casos tengamos que cerrarla si la cosa viene fuerte?
1: Fíjate que eh, yo creo que una de las cosas más importantes, Luis, es primero prepararte psicológicamente. Mucha gente le pasa que porque cree que, porque ya hizo un plan, cree que todo va a salir bien. Y efectivamente, no, a veces no salen las cosas, por más que uno de verdad le echa ganas o, 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 o hace lo que uno tiene que hacer y siga los pasos de su propio plan. Uno, no hay manera de adivinar el futuro. Entonces, preparate un poco psicológicamente a que eso es posible. Cuando te preparas psicológicamente, a la hora de que llega el imprevisto, no lo tomas, no, ahora sé sí que no lo tomas tan mal, punto número uno, Punto número 2, hacer un plan B. Una de las cosas que también te ayuda muchísimo es, desde antes de que empieces el plan, planear. Este es el principal, pero si las cosas nos salen como acá, podemos hacer esto. Y si esto no funciona, podemos hacer esto otro, ¿no? Este, un ejemplo clásico es eh, algo, por ejemplo, que yo nunca he hecho, pero que la gente lo recomienda porque sí, he sabido historias del terror. Cuando hay un lanzamiento de un producto en línea y están lanzando el producto y hay un montón de dinero invertido y de repente el sistema de pago no funciona. Imagínate eso. O sea, eso es un evento mayor comercial a la hora que tú estás lanzando y que ya invertiste dinero en publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha gente que te recomienda tener un, un sistema de pago, un, un, un gateway de pago alterno, ¿no? Y entonces, pum, meterlo de emergencia, ¿no? Eh, en fin, pensar en ese tipo de cosas como muy estratégicas, igual lo mismo, por, por ejemplo, los webinars, igual, ¿no? O sea, el webinar si te cae, el, el, el sistema de webinars no funciona. Un sistema alterno, tener un plan B siempre ayuda, ¿no? Esa es como otra, otra de las opciones. Y siempre ayuda también tener un guardadito también económico. Es decir, si a lo mejor pensamos que todo nuestro lanzamiento, ya sea físico o online, eh, va a costar 10 pesos, dice pues, es que Guarda el 10%. O sea, un pesito extra para gastos no esperados o gastos sorpresa. También psicológicamente te va a ayudar mucho. Y a lo mejor en el momento dado, en el momento de la sorpresa cuesta más y te cuesta más del pesito, pero por lo menos ya tenías ese pesito y ya no te cae tan pesado. Todo es como tratar de ver todos los escenarios. Luego lo que les pasa a los emprendedores es que somos muy positivos. Y estamos confiados en que todo va a salir perfecto y es, no hay que pensar en lo malo y hay que traer lo bueno nada más. Y eso está bien, pero lo que luego nos falla es prever, ¿no? Y tratar de ver todos los movimientos, todos los escenarios, tratar de ver la foto completa y adelantarnos un poquito.
0: Muy bien, entonces tenemos que tener ese plan de contingencia, digamos, para ¿Qué? que nunca puedes tenerlo del todo, ¿no? Eso está claro porque no, nadie prevé el futuro, nadie tiene la bola de que estar que funcione. Entonces, vamos a tener ese plan de contingencia, vamos a tener ese guardadito, me hace, se me hace muy buen consejo. Después, Sonia, algo importante que quería hablar contigo, el tema de que cuando queremos arrancar un negocio, hablamos al principio de la impaciencia del emprendedor, un poco que, que somos los creativos, queremos crear, crear, crear. No nos gusta tanto gestionar como crear. ¿no? Entonces, claro, al tener en cuenta esa, esa impaciencia en la ecuación, no queremos esperar. Tenemos una idea de negocio que la queremos arrancar cuanto antes. El tema eh, muchas veces de que mucha gente por esa impaciencia acude a ¿Sabes que Voy contra la tarjeta de crédito y le echo ahí toda la tarjeta de crédito y voy a poner la vela a la Virgen para que esto salga bien, ¿no? Entonces, mucha gente no prefiere esperar, a lo mejor guardar un poco, y prefiere arrancar cuanto antes y rezarle a la Virgen y rezarle a Visa para que le dé toda la línea de crédito posible. Eh, evidentemente, no sería el consejo que daríamos, pero ¿qué podemos decirle a alguien que esté con esa impaciencia, que quiere arrancar cuanto antes? Pero tenemos que decirle, a lo mejor sería conveniente esperar un poco.
1: Mira, lo que pasa es que la impaciencia no es una buena consejera en ningún aspecto de la vida, incluyendo en tu negocio. Si eres impaciente para tu negocio, vas a meter el pie en muchos charcos de lodo que después te va a costar trabajo salir. Yo te lo digo porque yo soy una persona súper impaciente. O sea, no tengo, no me voy a ganar ningún premio por paciente nunca. Soy súper impaciente y es algo que he tenido que ejercitar y que es algo que he tenido que forzarme a aprender. ¿Por qué? Porque la vida va a su ritmo, no al que a ti se te pega la gana y un poco eh, los procesos, tanto de la vida como de los negocios. Yo hago este símil. Eh, de hecho, lo platiqué, hay, hay una parte de esto, lo digo en el libro de mandarlas para la riqueza. A veces los procesos son como un pastel. Si alguno de ustedes ha hecho o ha estado cerca de alguien que haga repostería, sabes que te tomas tu tiempo primero, preparar los ingredientes, comprarlos, luego prepararlos. Uh -huh. Todo eso está en tu control. Uh -huh. La verdad que tienes el pastel crudo, lo metes al horno y ahí, por más que bailes alrededor del horno, por más que brinques, el pastel se va a hacer cuando tiene que hacerse, en el tiempo que se tiene que hacer. Y si tú abres la puerta del horno, olvídate que ya perdiste el pastel. El, los pasteles se deshacen con el aire frío. Uh -huh. Cierta masa le abres tantito y pss, todo se echa a perder. La repostería tiene su, es, es, es una de las cosas más complicadas de la cocina. Entonces, porque es como que todo es la fórmula atrás y así un poco es el emprendimiento. Haces todo primero y luego lo metes al horno y ahí sí le ruegas a Dios que salga bien, porque no hay otra manera de verificar en medio del camino. Así muchas veces son los procesos de la vida y son los procesos del emprendimiento. Entonces, lo que tienes que hacer de verdad es aprender a ser paciente. Si tú no tienes el dinero para arrancar, yo lo que te digo es Haz el dinero. Usa tu creatividad para producir ese dinero. Que eso es muchas veces lo que nos falta como emprendedores. Somos así de, bueno, ok, yo por ejemplo soy un emprendedor, yo soy emprendedor de información. Yo personalmente no. Entonces, ah, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un nuevo formato de información para dar información a la gente. Eso es lo que me encanta. Ahí soy creativa. Pero a la hora de hacer dinero, también tengo que ser creativa. Es usar nuestra creatividad para decir, ok, ahorita no tengo el dinero, ya tengo el producto. ¿Cómo le hago para llegar a esta cantidad? ¿no? A lo mejor tú quieres pedir un crédito de otra vez vamos con los 10 pesos. Ok, a lo mejor no voy a llegar a los 10 pesos, pero ¿qué puedo hacer para financiar que nada más sean 6 en lugar de 10 pesos? ¿no? Y yo conseguí los otros 4. Usar nuestra creatividad también en la parte del dinero. Y eso nos va, a, por un lado, nos va a minimizar la, la desesperación porque ya estamos poniéndonos acción. Que eso es otra cosa. Cuando estás desesperado, la cura es tomar acción. Es así de simple. Entonces, en lugar de ir y tocar la puerta del crédito ¿no? O de la institución bancaria o del pariente rico, vas y dices, ¿qué plan puedo yo armar para conseguir este financiamiento por mi cuenta o este dinero? Puedes hacer a lo mejor preventas, ¿no? O puedes vender otra cosa, o puedes eh, crear una estrategia de, de marketing diferente. O sea, no sé. Es usar tu creatividad para conseguir ese dinero. Pero siempre tratar de que la, el financiamiento llegue nada más, o el financiamiento sobre todo de crédito, de instituciones, llegue hasta que tengas el flujo de clientes que los clientes te lo pidan. No usen el crédito para arrancar. Eso es algo que de verdad, mucha gente le ha ido muy bien y mucha gente me discute este tema. Es que a mí yo inicié con crédito y me fue fabuloso y tengo esto. Y, ¡Qué padre! Pero es algo que yo personalmente no recomiendo porque estás empezando tu, número, tu negocio con números Negativos, con números rojos, con números hacia atrás, porque estás empezando con una deuda. Entonces, esa será mi recomendación, Luis. Como creativos, usemos nuestra creatividad para generar esos ingresos por nuestra cuenta y eso nos va a ayudar también a minimizar la desesperación.
0: Estamos hablando con Sonia Sánchez de Square, podcastera de Blog y Lana autora de libros, con tres libros en el mercado, y mencionaba ella ahora su último libro, mandarlas para, para la riqueza. Y, y estábamos hablando un poco de la, de la impaciencia, que no es una gran virtud. En su libro habla de pues, una serie de cualidades que debería tener una persona para manejar correctamente las finanzas, cualidades o, o activos que, que uno entonces... debería incorporar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, me gustaría, Sonia, que nos comentaras qué activos consideras que para tener unas finanzas saneadas, debería tener un emprendedor.
1: Ahorita que estoy hablando de este, del, del pastel y del horno, la, el, eso lo digo en la mandala, en el mandala de la paciencia, justamente. Okay. Nadie, fíjate que nadie se hace rico siendo desesperado. La desesperación es la que hace que mucha gente caiga en fraudes, por ejemplo, de hasta rico pronto, ¿no? Entonces, un ingrediente clave de la riqueza, sí, efectivamente, es la paciencia. Eh, obviamente otro, el más odiado y el más malentendido pobrecito, es el ahorro hace poquito eh, anduvo circulando en Facebook un snapshot de un libro un libro impreso en papel que tenía así el título eh, nadie se hizo rico ahorrando Arrib el que no arriesga no gana, venía de subtítulo ¿no? y toda la gente sí, hacía eso sí, claro y, y yo haciendo por nada porque puros un porque hay un gran malentendido la ahorrar cree que ahorrar es inútil y que lo único que te va a hacer rico es invertir y es no, decir que no, vayas no, sea, no, no, para para un un tienes tienes que Y y eso es hasta cierto punto, ¿verdad? Pero primero tienes que caminar. no, no, es mismo no, 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 si no, ahorras. Entonces, el que no, ahorra, no, 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 a la riqueza punto así o Kiyosaki o yo voy Juan de las Juan de Esperas si te diga que lo que tienes que hacer es invertir y que el que ahorra está perdiendo el tiempo, no le hagas caso. Es importante hacer esa diferencia entre lo que ingresa y lo que gastamos. Eso es lo que se llama el ahorro. Ya después eso se puede invertir, pero eso es una fase después. De hecho, en todos los libros de la mandala son 30 mandalas y la inversión está hasta el final. Es como la tres antes de terminar. O sea, es, invertir es la parte final de la ruta de la riqueza, no es la primera parte. O sea, ahorrar es una de las principales. Entonces ahorrar es la paciencia, es la gratitud. Es una cosa que también luego a veces se nos olvida. Por ejemplo, como emprendedores es un privilegio poder emprender. No cualquier persona puede emprender. Cuando apreciamos las cosas que tenemos, cuando apreciamos las oportunidades que tenemos, cuando realmente las valoramos, es mucho más fácil que las cosas lleguen a nosotros. Porque estamos generando un, digamos que una vibración de sí en lugar de una vibración de no. Entonces, la gratitud es una clave para la riqueza, por ejemplo. ¿no? Bueno, ya la dije también la de las inversiones. Son 30, imagínate, no acabaríamos.
0: Entonces, emprendedor, sé paciente, sé ahorrativo <risa> Eh, invierte al final. Eso Aprende a invertir,
1: pero después, sí.
0: ¿No? Y el ahorro, ¿no? Vamos a ahorrar y vamos a ser eh, virtuosos en eso, porque sí es buena virtud el ahorro. Precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Porque luego puede llegar imprevistos, O sea, el ahorro no tienes que verlo como es que estás apartando dinero que podrías utilizar para ganar más dinero. A lo mejor lo que estás haciendo precisamente es protegiendo los activos que estás construyendo y de esa manera hacer que si viene una ola fuerte, si viene el tsunami algún día, también te puedas proteger. ¿no? Es el ahorro es un escudo. Perfecto. Para el tsunami. Está, está, visualmente ya hasta sirve para eso. Muy bien, Sonia. Hoy estamos hablando con emprendedores diariamente. Y aquí en el podcast los que nos escuchan son emprendedores en diferentes etapas. Una de esas etapas, y es una a la que pertenecen muchos, es la de quiero ser emprendedor, pero no me atrevo. Tengo miedo, tengo bloqueos de no tengo dinero, no sé hacer algo, no sé me falta formación. Eh, hay bloqueos en diferentes eh, estadios, eh, pero sobre todo en el tema de gente que no se atreve a emprender. Eh, no, tú y yo creemos mucho en el tema del emprendimiento y lo apoyamos mucho. ¿Qué le podemos decir a esta gente o qué le podría decir escuela a esta gente para que animarlos a emprender porque, eh, porque se esconde algo muy bueno detrás de todo eso?
1: Bueno, mira, hay un ejercicio que yo eh, le dejo a la gente generalmente en mis cursos y mis talleres, que es un ejercicio muy, muy poderoso, muy simple y súper poderoso. Y ahí les va. Si tú detectas que quieres emprender, o sea, que realmente, porque además hay dos formas de, de, hay dos, querer emprender. Hay un querer emprender porque es como que una moda, una moda, y hay gente que realmente dice, pues, debería yo de emprender. Y hay gente que dice, yo sí quiero emprender. O sea, que tiene literalmente el gusanito, el la onda de querer emprender, ¿no? Para la gente que tiene el gusanito es la que va a este consejo, porque la otra es otra historia, esa a lo mejor platicamos en otro capítulo. Para la gente que generalmente tiene el gusanito, pero detectas que como que quieres, pero no puedes, el ejercicio es sentarse a escribir los peros. O sea, todos los peros que ahorita dijiste, Luis. Eh, ok, no, quiero emprender, pero no me he atrevido porque no tengo la suficiente formación. Quiero emprender y no me atrevido porque me da miedo. Quiero aprender y no me he atrevido porque eh, me da miedo que mi familia se burle. Escribe todo eso. Haz una lista. Después, al lado de esa lista, vas a imaginar soluciones. Entonces, por ejemplo, si uno de tus miedos fue, tengo miedo, eh, no, eh, no he podido emprender o no he querido emprender porque eh, no tengo la suficiente formación, Ah, bueno, pues, como como solución? Empezar a formarme. ¿Cómo puedo empezar a formarme como emprendedor? Estudios de emprendimiento, eh, colegio de emprendimiento, eh, cursos de emprendimiento, eh, incubadoras de emprendimiento. Y luego después vas a buscar en Google cursos para emprender, te vas a instituto instituto no, es .net, perdón.
0: .org. Ah, es .org, <risa>
1: Te vas a, este a institutoemprendedores.org. En fin, empiezas a, a buscar soluciones. ¿Y qué es lo que sucede con este ejercicio? Uno, para empezar a notar cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras ideas o, lo, o nuestros temores o nuestras emociones, primero, nos ayuda muchísimo. Porque una cosa es tenerlas acá y otra cosa es cuando ya las vacías en papel, les das forma. Y te libera la carga emocionalmente como que, te sientes más ligero, punto número uno. Y punto número dos, a la hora de dar las soluciones, lo empiezas a ver en papel y dices, bueno, pues hay que hacer esto, pero entonces ya no es un problema, ya es un to-do. Ya no es un bloqueo, ya es, ok, es algo que tengo que hacer, pero ya no es un impedimento. Entonces cambias de un impedimento o de una barrera a, ok, tengo trabajo que hacer y este es el trabajo que tengo que hacer. Entonces para mí ese es un ejercicio muy, muy poderoso, que me ha ayudado a, 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 a quitar muchas barreras, que me ha ayudado a producir, que me ha ayudado a, a bajarle a mis miedos, porque miedo tenemos todos, ¿eh? Eso es otra cosa. O sea, la gente cree que, no sé, porque ya llegaste a un cierto nivel, ¿no? O sea, yo conozco gente que tiene miedo de escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Y me dice bueno, ¿cómo, cómo has podido publicar tú tres? Bueno, pues también tenía miedo, ¿no? Y también me ha costado trabajo y no fue fácil, ¿no? Pero se puede, y se puede cuando tú mismo vas encontrando soluciones y vas descubriendo tus propios recovecos y tus propias eh, creencias limitantes y les vas poniendo solución. Yo creo firmemente, Luis, que somos seres humanos llenos de recursos y tenemos que llenarnos de recursos en lugar de no puedo de decir, bueno, ok, tengo esta barrera, ¿cómo puedo resolverla? Entonces, ese es el ejercicio que
0: recomiendo. Ya has hecho el ejercicio, ya has superado esos bloqueos de la manera que hayas encontrado mejor para hacerlo. Y ya has arrancado, ya estás en esa fase startup, ya eres un startupper, como dicen ahora, y ya has arrancado el negocio, pero te encuentras con que la realidad, como decíamos, el plan de negocios ideal nunca se cumple y te encuentras con problemas. Estás en ese arranque. ¿Qué le podemos recomendar a esas personas que se encuentran con el golpe de realidad de que la vida no es tan bonita como en un papel y, pero tienen que reaccionar, tienen que hacer algo?
1: Uh, bueno, otro de los mandalas últimamente es la perseverancia. <risa> Creo que puedes ser mandarlas para la riqueza, para el emprendedor. La perseverancia es súper importante. Si tú... Van a haber momentos como emprendedor en que digas, no sé si esto vale la pena, de verdad. Y yo he llegado, desde hace no mucho tiempo estuve yo en ese momento, de decir, Dios mío, de verdad, no sé si sigo o aquí paro y me pongo a vender lotes. o sea, no sé. Van a llegar varios momentos de esos. Entonces, yo creo que una cosa muy importante ahí, Luis, es primero que tengas muy claro tu por qué. O sea, ¿por qué emprendiste? ¿Y por qué emprendiste en eso que estás emprendiendo? Porque podemos emprender en mil áreas, ¿no? En mil industrias, pero ¿por qué quisiste emprender en lo que quisiste emprender? Si quisiste vender lotes ok, padrísimo, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a vender elotes? ¿no? Tener claro ese por qué y recordarlo en esos momentos. ¿no? Punto número uno. Punto número dos, una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, es tener una referencia. Ya sea eh, leer biografías, por ejemplo, de emprendedores, a mí me ha ayudado muchísimo, porque es cuando ves que dices, ah, mira, Richard Branson tampoco se la pasó tan padre aquí y cometió este error y esto no le salió. Cuando ves que hay otros emprendedores que han cometido errores, que les ha ido mal, que han tenido tropezones, que han tenido dificultades, para mí en lo personal eso me ayuda muchísimo. O sea, me, me da como este parámetro de no soy la única en primer lugar, es parte del camino en segundo lugar. Y entonces ya como que lo ves como algo más natural del emprendedor. El emprendedor en general está muy, muy solitario. Es una cosa que yo recomiendo mucho, aunque a mí me ha faltado, confieso que es algo que yo no, todavía no lo he encontrado, pero que recomiendo mucho es masterminds o juntarte con gente que piense y que tenga las mismas inquietudes y que sea emprendedor igual que tú. Porque muchas veces somos el, el ahora sí como dicen la oveja, la oveja emprendedora de la familia, ¿no? Somos el único. <risa> Todos los demás se dedican a otra cosa y te ven como loco y obviamente les platicas. Yo a mí me pasa con mi esposo. O sea, yo le platico de mi emprendimiento y de marketing digital y todo y el pobre sitio así de que casi casi como viejito. Me quiere y todo, pues se aburre, ¿no? Entonces, cineista es como rodearte de gente que haga lo mismo que tú. Ha sido un reto para mí, pero, pero creo que es, una, es, una, es, es, vaya, es un tema súper importante. Entonces, esas son las tres cosas que yo recomendaría. Persistencia, leer biografías de gente que ha pasado el mismo camino que nosotros y tener amigos o, co o colegas emprendedores.
0: Es el camino del emprendedor es solitario. Ese es muy solitario. Como bien dices, las comidas familiares somos los bichos raros en el que todos son empleados y todos tienen esa vida que se les ha diseñado, la que se nos diseña a todos, ¿no? De, de estudia para ser un buen empleado. Entonces el emprendedor siempre es como el bicho raro. Y tú, y tú qué haces? Ay, Dios. No. Pero es sí está, está excelente en los comentarios. Ya arrancaste, ya superaste esa etapa de dudas primaria y ahora ya perseveraste, como dice Sonia. Y has llegado a un punto en que ya tienes una empresa establecida, ya podemos considerarte que ya no es emprendedor, ya eres empresario. Ahora sí, empresario que no está ni subiendo ni bajando, que está como estabilizado en esa... Área de confort, podríamos llamar, a la que algunas empresas se acomodan. Hoy en día, con el mundo tan cambiante que tenemos, eso probablemente no sea una situación tan, tan, uh, tan durable, que vaya a durar mucho en el tiempo. ¿Qué le podemos aconsejar a un emprendedor que esté en una fase estable, que ya ni crezca ni decrezca? ¿Qué le podríamos decir para que no se duerman los laureles?
1: pues mira, ahí depende un poco de la industria, pero yo lo que recomendaría es... Es una situación un poco difícil, porque lo que no está roto no lo compongas. Por un lado, ¿no? o sea, si las cosas están funcionando, tampoco le metes demasiada mano porque puedes echarlo a perder. Entonces, si ya llega un momento en que tu, tu negocio está estable y, y está caminando donde tú quieres que camine, donde yo innovaría es en una parte lateral, por ejemplo, ¿no? o sea, ya no innovaría en, en el core del negocio, en la parte fundamental del negocio, sino en una parte lateral. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer con el ejemplo de los elotes, ¿no? Ya tienes tu negocio de los elotes y los esquites, que es una cosa muy rica del centro del país. Me he dado cuenta que no en todas partes de México, pero en el centro del país. Amamos los elotes. Y tu negocio ya está corriendo bien, ya está donde quieres, ya tienes el flujo de clientes que tú te habías eh, previsto y más incluso, etcétera. ¿cómo le haces para no dormirte en los laureles, no? Igual después al rato llega a una tienda más grande de lotes y pues se come tu mercado, puede pasar mil cosas. Yo lo que haría, por ejemplo, es empezar a probar con productos nuevos alternos, ¿no? O sea, tengo mis productos estrella, los productos que ya sé que funcionan y empiezo, por ejemplo, a lo mejor un elote especial, por ejemplo, ¿no? Eh, había un estudio, de hecho es un estudio verdadero de que hizo, no me acuerdo qué agencia de publicidad, en el que a las mujeres de ciertos en ciertos trabajos ¿no? les gustaban las cosas particularmente picosas por ejemplo no hay, hay un estudio que eso es real ahorita no me acuerdo de la agencia pero a mí me llamó muchísimo la atención porque además eran como ciertos tra trabajos de asistentes secretarios etcétera tenían un gusto un paladar para las cosas bastante picosas por ejemplo Entonces, yo lo que haría con mis elotas es bueno a ver voy a probar para la señora un tipo de elote de picante más así ya, y empezar a probar e innovar alrededor de tu negocio sin meterte con la parte fundamental del negocio que está funcionando. Eso es lo que yo les recomendaría.
0: Perfectísimo. Para todos aquellos que no saben lo que es un elote, que nos escuchan desde España, por ejemplo, es una matorca de maíz, ¿no? El maíz que es como la, el producto principal de la base de la...
1: ¿No se le dice elote en todo el mundo? ¡Qué barbaridad!
0: No, no, no. Es una de esas cosas que hay que aprender. Entonces, este el tema del elote, mucha gente que... Y, bueno, es y, también, y también que sepa que luego en México, que ese es un dicho, los elotes van de a peso también. Pero eso es otra cosa. Eso Es otra cosa. Bueno, estamos, seguimos en libros para emprendedores. Esto no es un curso de cocina avanzada de cocina mexicana, aunque lo pareciera. Estamos hablando de libros para emprendedores. Entonces, claro, eh, Sonia, que es escritora, es autora de varios libros, ¿qué libros podría recomendar a, a gente emprendedora como las que tenemos que nos escucha que le pudieran ayudar en ese camino de emprendimiento en cualquiera de sus fases y sus estadios, ¿no?
1: Es este un libro que hizo un gran impacto eh, para mí. Pues cada quien, todos los emprendedores tenemos así como nuestro emprendedor, ¿no? O sea, seguimos a varios, pero hay uno que es como que particularmente con el que más nos identificamos. Yo en lo personal me identifico mucho con eh, Richard Branson. Y eh, le, cuando leí su libro, eh, ay, ahorita se me olvidó, eh, el, The Virgin el, Way.
0: El estilo Virgin, algo así. Ajá.
1: El, el estilo Virgin. Me sorprendió mucho porque me dio una súper valiosa lección que finalmente después me di cuenta es una de las cosas que más admiro de Richard Branson, pero no lo tenía yo como muy consciente. Y es el core de su negocio, lo más importante de su negocio, es pasarla bien. Eso es lo más importante para Richard Branson. To really have fun, como se dice en inglés. ¿no? Si para él no es divertido, no vale la pena. Entonces, para mí una gran lección, eh, porque los emprendedores, se nos da la vida en nuestro emprendimiento, y nos tomamos, nos tomamos muy en serio. O sea, de verdad es así como, ¡Ah! es que si fracaso, o sea, y de verdad nos tomamos muy en serio. A mí me cuesta mucho trabajo, literalmente valga la redundancia, mi trabajo no tomarme en serio. Entonces ese libro para mí fue un, una bocanada de aire fresco y decir, ¿sabes qué? Al final del día sí, pero es solo una empresa. No pasa nada. Y si tú no te diviertes, y si tú no eres ligero, y si tú no, no tomas las cosas padres, los riesgos los retos y las dificultades y las ganancias... ¿de qué vale la pena? ¿por qué estás emprendiendo en primer lugar? ¿sabes? Entonces creo que ese sería el primer libro que recomendaría de verdad, este, me reafirmó porque soy fan de Richard Branson el segundo libro, yo creo que es un libro que todos los emprendedores hemos leído y todos lo recomiendan, pero yo lo, aquí sí no pienso ser nada original no me importa que me digan que soy del montón, pero es un libro que sí me ha ido mucho, aunque todavía hay muchísimas cosas que obviamente no he llevado a la práctica pero me, también me abrió el panorama fue la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. O sea, por supuesto, yo creo que no, no hay nadie, eh, digamos, desde que salió ese libro para acá, que no, ese libro no haya sido una influencia de una o de otra manera positiva en la vida de un emprendedor. Y si no lo has leído, bueno, por favor, o sea, que no, tengan, no tengas miedo de que es como de este tamaño. <risa> es un estupendo libro. Eh, y pues te digo, todo el mundo lo recomienda, o sea que... Vas a decir, ah, oh, sí, ese libro, sí, ya estoy harta de que me lo mencionen.
0: No, no, es fantástico el libro, ¿eh? no, no, no deja de serlo. O sea, está bien que lo recomiendes, porque fíjate una cosa, nadie ha conseguido llegar a esa meta que yo conozca, nadie ha conseguido a la semana de cuatro horas, pero todas las, las ideas que te pone encima de la mesa son súper interesantes, muy disruptivas en su momento, tiene como que 10 años ese libro, 10, 11 años, y, y entonces sí movió mucho a muchas mentes, a, a ver que había otras formas de hacer las cosas. Bueno, a mí me encanta también, en ese libro lo recomiendo. Mucho. Y fíjate que hay
1: una historia que seguramente te sabes, pero bueno, vamos, vale la pena como sacarlo un poquito aquí. Hay una historia que es muy divertida, que eh, obviamente el título original de Tim Ferris no era ese. Ese no era el título que él quería para su libro. Eso fue un tema del editor. El editor fue el que le puso ese, ese título. Y obviamente a Tim Ferriss le parecía como dice Pues es que no te voy a enseñar cómo hacer una semana en cuatro horas. Es que no es literal. O sea, el, 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 el objetivo del libro es hacer que seas mucho más eficiente y reducir tus horas de trabajo, pero no literal, que a fuerza tienen que ser cuatro horas. Eso, eso le molesta a Batín Ferros, decía, oye, no, soy así como muy, como una promesa demasiado out of the line, ¿no? <risa> demasiado lejos. Poco creíble, <risa> poco creíble. Pero el editor lo convenció, el editor dijo, ¿se va? Y qué bueno, porque ese es un título tan jalador y es un título tan enganchador que por supuesto vendió muchísimo y el contenido del libro es súper valioso. Entonces a mí me da muchísimo gusto que se haya tomado esa decisión comercial porque finalmente el libro pudo llegar a más gente, ¿no? No, y al
0: final sacó dos, li, dos en la línea for hour, o sea, sacó dos claro, for sí, hour. Sí, de, ya le gustó, claro, por supuesto. Sony, <risas> chef, digo, no, si no, no, no si, pero tan mal. O sea, bueno, me parece perfecto. Y también recomendamos desde aquí los libros de Sonia. Tiene tres libros en el mercado. Vete a Amazon, vas a verlos allí y si buscas el último libro, seguramente luego te dice, "Comprado con este libro también puedes comprar estos dos", ¿no? Entonces, cómprate el pack completo porque vas a saber más y mejor de cómo manejo de tus finanzas, de si eres un freelancer, que un freelancer es un emprendedor y todas sus aventuras y todo su enfoque a nivel emprendedor te va a ayudar muchísimo. Y luego las mandalas. Las mandalas que, como ella estaba diciendo, son mandalas de, de la riqueza, pero también son mandalas para el emprendedor. A lo mejor es la versión 2.0 ya directamente en mandalas para emprendedores, ¿no? Y, y que sean... Algo que tú apliques en tu vida, que tú apliques esos activos que puedes incorporar y que deberías incorporar. El libro no solo es un libro de mandalas, es un libro de enseñanza, un libro de ejercicios en los que tienes que aplicar muchas cosas para... Eh, son activos que tú incorporas en tu vida. Recuerda que no existe el éxito, no existe el fracaso, existe el aprendizaje, estamos aquí para aprender. Eh, lo mismo como emprendedor, lo hemos hablado hoy aquí, ¿no? Puedes caer. Como emprendedor te garantizo que te vas a caer en algún momento, que vas a tropezar, pero como emprendedor también te garantizo que si tienes la resiliencia suficiente vas a levantarte y vas a continuar y eso no va a ser un fracaso sino un aprendizaje como es lo que estamos haciendo hoy aquí. Siempre que traemos un mentor es para que aprendas de su experiencia, de su camino, de sus vivencias y de sus consejos y los pongas en práctica y pasas a la acción. Hoy hemos tenido con nosotros a Sonia Sánchez de Square, y le agradecemos muchísimo, Sonia, que hayas estado hoy aquí con nosotros. Te pido un último favor, dinos dónde te podemos encontrar.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, mi sitio se llama blogylana.com y así estoy prácticamente en Twitter, @blogilana, blogylana, en, en Facebook estoy como blogilana o Sonia Sánchez de Square, igual me encuentras, y en Instagram estoy como blogilana.com
0: perfectísimo, no tienes excusa para no seguirla, para escuchar su podcast un montón de enseñanzas en su blog que tiene cientos o miles ya de artículos ya, es ya pasé los mil ya no me acuerdo,
1: son mil doscientos o mil artículos
0: demasiados artículos tienes ahí como para no echarle un vistazo, para aprender de todo eso e incorporarlo en tu vida recuerda Mentores para emprendedores, lo único que hacen es darte herramientas, agarras esas herramientas y ponlas en práctica y seguro, seguro que vas a obtener resultados, aprendizajes o resultados, lo que sé que tú estés buscando como meta. Ponte eso como tarea y recuerda, pasa a la acción. Muchísimas gracias a Sonia, un saludo, nos vemos muy pronto. Gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir estando ahí. Recuerda, el librospareemprendedores.net, si buscas Sonia, arriba en la lupa, vas a encontrar las notas del programa con todos los libros que hemos estado comentando, con todas las ideas, con todo lo necesario para que complementes toda la información que has recibido hoy aquí. Ponla en práctica, te lo ordeno, es una orden, porque de verdad te va a hacer mucho bien luego también te pido eso no te lo ordeno te lo pido si quieres irnos ir a iTunes y dejarnos unas estrellas un comentario una retroalimentación eso nos ayuda muchísimo nos ayuda a que más gente nos conozca si nos quieres recomendar a gente a la que deberíamos entrevistar por supuesto que también eso también nos ayuda mucho pero en definitiva correlador, que más gente sepa de esto que más gente se empate de este conocimiento y lo ponga en práctica y vamos a tener un mundo muchísimo mejor una vida mucho mejor, lo vamos a pasar mucho más bien porque todos vamos a ser emprendedores de éxito, muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores un abrazo para todos de Luis Ramos hasta luego